0: Aplikacje randkowe. Wiele osób z nich korzysta, ale w zasadzie każdy na nie narzeka. Włączając w to twórcę jednej z pierwszych takich witryn, match.com. Na początku istnienia portalu namówił on swoją dziewczynę, żeby się na nim zalogowała w celu zwiększenia ilości użytkowników, ale po jakimś czasie ona go zostawiła dla mężczyzny poznanego właśnie na match.com. Twórca mówił, że oczywiście było mu smutno z tego powodu, ale przynajmniej zobaczył na własne oczy, że tego typu portale naprawdę działają. Oj działają i to bardzo skutecznie. Od 2013 roku najwięcej relacji tworzy się właśnie dzięki portalom randkowym, a trend ten tylko się umacnia. Wcześniej kochankowie najczęściej poznawali się za pomocą znajomych, ale miało to swoje wady, takie jak niewielka ilość potencjalnych partnerów, czy niechęć do dzielenia się ze znajomymi swoimi preferencjami. Aplikacje rozwiązały te problemy, a co więcej, związki powstałe za ich pomocą okazują się być tak samo trwałe i satysfakcjonujące, jak te rozpoczęte w bardziej tradycyjny sposób. Ale aplikacje randkowe mają też swoją ciemną stronę. W większości użytkowników wywołują frustrację, a do tego powodują, że dużo bardziej przejmujemy się naszym wyglądem. Użytkownicy Tindera mają dużo większą szansę na depresję, kompleksy czy na patologiczne zachowania związane z naszym wyglądem, takie jak wywoływanie wymiotów albo branie sterydów na porost mięśni. Oprócz tego jeśli użytkownik ma małe powodzenie na takiej aplikacji to obniża się jego samoocena i pewność siebie. Nie jest to raczej dziwne, skoro widzimy na konkretnych liczbach, że nikt nas nie pożąda, to oczywiście robi nam się smutno. Problem w tym, że bardzo często łapiemy doła zupełnie niesłusznie, bo okazuje się, że nawet przystojni mężczyźni nie odnoszą sukcesu na takich aplikacjach. Dużo łatwiej jest być kobietą na Tinderze, bo nawet mało urodziwe dziewczyny mogą liczyć tam na przyzwoitą ilość polubień. Na tym wykresie widać tę dysproporcję bardzo wyraźnie. Różowy obszar to sytuacja kiedy kobieta zdobywa więcej lajków niż mężczyzna w zależności od stopnia atrakcyjności, a ten niewielki, niebieski obszar to przewaga mężczyzn. Jak widać niesamowicie przystojny mężczyzna 8 na 10 dostaje mniej więcej tyle samo lajków co brzydka dziewczyna 2 na 10. Tak więc, panowie, nie musicie się przejmować, że jesteście brzydcy. Waszym jedynym grzechem jest tylko to, że urodziliście się w ciele mężczyzny. Ale z czego to wynika? Dlaczego dziewczyny mają tak dużą przewagę na aplikacjach randkowych? Przyczyny są trzy i omówmy je teraz po kolei. Za dużo chłopaków, za mało dziewczyn. Aplikacje randkowe, szczególnie te bazujące przede wszystkim na wyglądzie, częściej używane są przez mężczyzn. Co ciekawe, istnieją też aplikacje z przewagą dziewczyn, ale w tych najpopularniejszych, takich jak Tinder czy Bumble, chłopaków jest średnio aż dwa razy więcej niż kobiet. Choć według niektórych źródeł na Tinderze może być nawet czterokrotnie więcej mężczyzn niż kobiet. Kanał Memable Data zrealizował fajną symulację obrazującą to zjawisko, oczywiście link w opisie. Kiedy mężczyzn i kobiet na aplikacji było porówno, to bez uwzględniania innych zmiennych, każdy użytkownik mógł liczyć średnio na 25 lajków dziennie. Natomiast gdy mężczyzn zrobiło się dwukrotnie więcej, tak jak w rzeczywistości, nagle kobiety zdobywały średnio aż 50 lajków, a mężczyźni tylko 12,5. To już pokazuje dlaczego mężczyznom jest tak ciężko na aplikacjach randkowych, ale to niestety nie koniec. Mężczyźni lajkują dużo więcej od kobiet. Kobiety są bardzo oszczędne w wysyłaniu polubień, co nie powinno nas dziwić. W końcu każda osoba, z którą się zmaczują może być dla nich potencjalnie niemiła, agresywna, może wysyłać im niechciane wiadomości albo obleśne zdjęcia. Według niektórych źródeł nawet 44% młodych kobiet przynajmniej raz doświadczyło wyzwisk na aplikacjach randkowych, a 19% usłyszało groźby fizycznego ataku. Dla mężczyzn te statystyki są dwukrotnie niższe, więc nic dziwnego, że kobiety są oszczędniejsze w rozdawaniu polubień. Poza tym taki Tinder zmusza nas do oceniania ludzi tylko na podstawie ich wyglądu, a przecież dla kobiet, owszem, jest to ważna cecha atrakcyjności mężczyzny, ale bynajmniej nie jedyna. Dla wielu chłopaków faktycznie wystarczy zdjęcie kobiety, żeby wiedzieć czy są nią zainteresowani, ale dziewczyny przy wyborze partnera zwracają uwagę też na wzrost, poczucie humoru, opiekuńczość czy status społeczny, a te rzeczy już trudniej ocenić na aplikacji randkowej takiej jak Tinder. Kobietom po prostu ciężko zaimponować, jeśli jedyne narzędzia jakimi mężczyźni dysponują to zdjęcia i jakiś krótki, w zasadzie ukryty opis. To wszystko powoduje, że kobiety lajkują średnio 14% profili, a mężczyźni… prawie połowę. Trochę wynika to też z samonakręcającej się karuzeli, no bo kiedy dziewczyny widzą, że każdy ich lajk kończy się maczem, stają się bardziej wybredne, a mężczyźni, kiedy nie mają powodzenia zaczynają lajkować każdą kobietę jak leci, żeby zwiększyć swoje szanse. Aż jedna trzecia mężczyzn zadeklarowała, że daje lajki nawet profilom, które nieszczególnie im się podobają. Podobnej deklaracji nie złożyła żadna dziewczyna. Ponownie odwołując się do symulacji z kanału Memable Data, jeśli dodamy do niej warunek, że kobiety lajkują tak mało, a chłopacy tak dużo, nagle okazuje się, że przeciętna dziewczyna może liczyć na 90 polubień pierwszego dnia, a chłopacy na 7. Ale jest jeszcze jeden argument, który działa na niekorzyść mężczyzn. 20% przystojniaków zgarnia 80% polubień. O ile dla kobiet rozkład polubień wydaje się być liniowy to znaczy, dwa razy ładniejsza dziewczyna dostanie też dwa razy więcej lajków tak u chłopaków nie ma żadnej sprawiedliwości. Tylko najprzystojniejsi mężczyźni od dziewiątki w górę mogą liczyć na jakąkolwiek większą uwagę, a wszyscy pozostali muszą zabiegać o zainteresowanie lepszymi zdjęciami, opisem, zabawnymi tekstami na podryw albo wykupieniem Tinder Premium. Ta aplikacja zarabia właśnie na takich zdesperowanych mężczyznach i dotarłem do statystyk, że około 10% użytkowników zdecydowało się wykupić płatną subskrypcję zaryzykuje stwierdzenie, że są to prawie sami mężczyźni. Kiedy Memable Data uwzględnił ten bardzo nierówny podział polubień ze względu na atrakcyjność, okazało się, że połowa mężczyzn nie może liczyć nawet na jednego lajka, przynajmniej w warunkach tej symulacji. Z kolei najbrzydsze dziewczyny wciąż mają większe powodzenie niż faceci 7 na 10. Słowem to jest dramat. Gdyby Tindera potraktować jak kraj, w którym walutą są polubienia, to dystrybucja dóbr w takim kraju byłaby prawie najbardziej nierówna na świecie. W państwie Tindera byłoby mnóstwo biedaków i niewielu bogaczy posiadających prawie wszystkie istniejące polubienia. Tylko 8 krajów ma bardziej nierówny rozkład dóbr, a są to Angola, Botswana, Namibia, RPA, Komory, Seszele, Gwinea równikowa i Haiti. I ta sytuacja nie jest dobra dla nikogo, bo kiedy chłopak ma mało polubień i jego samoocena leci w dół może zacząć sądzić, że nie zasługuje na żadną wartościową dziewczynę i ostatecznie zwiąże się z kimś, kto mu w sumie nie odpowiada. W ten sposób unieszczęśliwi nie tylko siebie, ale też tę dziewczynę, bo taki związek prawdopodobnie nie przetrwa próby czasu albo zakończy się jakąś zdradą. A ona? Nawet nie będzie wiedziała, dlaczego im nie wyszło, bo przecież Tinder pokazuje, że jest niesamowicie pożądana, więc nie będzie wiedziała, czego jej brakuje. Słowem na tej rzeczywistości aplikacji randkowych tracą wszyscy, ale niestety nie możemy nic z tym zrobić. Przecież dziewczyny nie zaczną nagle dawać lajków przeciętnym chłopakom, żeby czasem nie było im smutno. Ale być może sama świadomość, jak wygląda sytuacja, sprawi, że mężczyźni przestaną się tak dołować, a kobiety może też będą dla nich bardziej wyrozumiałe. No dobrze, ale to wciąż nie rozwiązuje problemu. Wciąż chłopakom trudno będzie znaleźć drugą połówkę na aplikacjach randkowych, a i dziewczyny bardzo często narzekają, że pomimo wielu maczy, wciąż z żadnym chłopakiem nie są w stanie dogadać się na tyle, żeby stworzyć związek. No tak, bo zbieranie lajków to tylko początek drogi do znalezienia kogoś i potem wiele może się jeszcze nie udać. Ale gdybym miał dać Wam jedną poradę zarówno mężczyznom jak i kobietom jak zwiększyć swoje szanse na stworzenie związku z aplikacji randkowej, to byłoby to… Odinstalujcie Tindera. I nie, nie zamierzam teraz mówić Wam szukajcie związków w prawdziwym życiu, no bo zdaję sobie sprawę, że dla wielu na przykład nieśmiałych osób może być to spore wyzwanie. Zamiast tego chcę zaproponować Wam zamianę Tindera na jakąkolwiek inną aplikację, a może nawet kilka różnych aplikacji. Bo tak się składa, że Tinder wręcz chce być aplikacją tylko do jednorazowych przygód. Oczywiście twórcy nie mogą tego przyznać otwarcie, ale według badań im dłużej ktoś używa Tindera, tym bardziej zgadza się z tym stwierdzeniem. Aplikacja ogranicza długość naszych opisów, czy też ilość możliwych do wybrania zainteresowań i wszystkie dodatkowe informacje chowa głęboko w profilu. To powoduje, że inni oceniają nas tylko za pomocą zdjęć, a więc trudno jest znaleźć kogoś o podobnym charakterze. Oprócz tego zdecydowanie najwięcej użytkowników Tindera deklaruje, że używają tej aplikacji tylko dla zabicia czasu i frajdy oceniania innych. Czasem nawet mogą zacząć z kimś pisać, ale bez intencji faktycznego spotkania, co oczywiście może rodzić w innych frustracje. Ciężko powiedzieć jaka jest skala tego zjawiska, bo różne badania podają różne wartości, ale średnio można przyjąć, że nawet 40% użytkowników nie ma zamiaru randkować z kimkolwiek. Z tego powodu badacze sugerują, że Tinder nie powinien być określany aplikacją randkową, a bardziej aplikacją do flirtu. Dodajmy do tego fakt, że nawet 30% użytkowników Tindera jest już w związku i na przykład szuka tylko skoku w bok i powstaje nam obraz aplikacji, na którą nie warto marnować czasu, no chyba że szukamy jednorazowych przygód. Tymczasem inne aplikacje takie jak nawet Bumble czy Boo pozwalają nam dużo bardziej dostosować swój profil, a kiedy przeglądamy innych użytkowników od razu możemy przejrzeć na przykład ich zainteresowania i ocenić czy się ze sobą dogadamy. Niektóre aplikacje pozwalają też za darmo zobaczyć kto nas polubił. To szczególnie fajna funkcja dla mężczyzn, bo nawet jeśli Was nikt nie polubi w pierwszej kolejności, to dziewczyny zobaczą, że Wy je polubiliście. Według badań ludzie dwukrotnie chętniej lajkują kogoś, jeśli wiedzą, że sami zostali wcześniej polubieni, a to może zwiększyć wasze szanse na matcha. Oczywiście każda z aplikacji ma swoje wady i zalety, dlatego zachęcam do eksperymentowania i sprawdzenia, które z nich najbardziej wam przypasują. No i powodzenia! Tymczasem z mojej strony to wszystko, do zobaczenia wkrótce, cześć!